0: Hey, wenn wenn, ihr, wenn du deine Bibel dabei hast, warum schlägst du sie nicht auf? Eine Stelle, die ganz schwer zu finden ist. Erste Mose Kapitel 1 Vers 1. Ist mein Lieblingsbuch zum Aufschlagen, weil du kannst es nicht verfehlen. Ja. Hey, wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sagen würde, wenn ich dir sagen würde dass das, was du glaubst, das, was wir glauben. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sagen würde, dass es völliger Blödsinn ist? es völlig unmöglich ist. Was würdest du denken, was würdest du denken, wenn ich dir sagen würde, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Ja, was, was würdest du sagen, wie würdest du reagieren, was würdest du denken, wenn ich dir sagen würde, diese ganze Geschichte mit Jesus, der für uns stirbt, und was auch immer, dieses Ganze, das, was würdest du denken, wenn ich dir sagen würde, das funktioniert nicht? Was würdest du wohl denken? Na ja, also, um das Ganze mal aus der theoretischen, zur praktischen Frage zu werden zu lassen. Ich bin heute hergekommen, um dir zu sagen, das, was du glaubst, ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Die Tatsache, dass Gott seinen Sohn schickt, Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, ist völliger Blödsinn. Ist völlig unlogisch. Funktioniert von vorne bis hinten nicht. Ja, die Tatsache, das, was wir glauben, unser Glaube, das ist nichts, was du irgendwie erklären kannst. Ist nichts, was du irgendwie begründen kannst. Ist nichts, wo du sagen kannst, ja, das macht Sinn. Unser Gott macht keinen Sinn. Unser Gott denkt nicht so, wie wir denken. Und du kannst ihn, du kannst ihn nicht hinerklären. Ist völlig abstrus, was Gott getan hat. Gott ist kein Gott, der sich bewegt in dieser natürlichen Welt. Kein Gott, dessen Handeln wir erklären können. Ich meine... Geh nur mal zu der Bibelstelle, die ich dir gerade gesagt habe. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Die ersten paar Verse in der Bibel, okay? Ich lese sie euch vor, hier steht: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Weißt du, wir lesen das mal eben so. Ah ja, am Anfang schuf Gott halt Himmel und Erde. Ist ja klar. Ja, wie ist klar? Ja, wie kann jemand sagen, wie kann jemand sagen, es ist ein Himmel, hier ist eine Erde? Wie konnte jemand überhaupt auf die Idee kommen, dass es dann Himmel und eine Erde gibt? Ja, aber wir lesen, weißt du, wir lesen das so. Ah ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ach ja, wie schön. Niedlich, oder? Und dann geht es weiter. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das macht natürlich Sinn, oder? Klar, das würde ich auch so machen, wenn ich Gott will. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Ha! Es geht noch weiter, glaube ich. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis, das macht man halt so. Und das eine war Tag und das andere war Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen und es war der erste Tag. Weißt du, wir lesen das so im Vorübergehen und wir denken uns, hey ja, natürlich. Aber hast du dir eigentlich mal überlegt, was da steht? Das ist völlig, das, das geht gar nicht. Wie kann irgendjemand sagen, jetzt machen wir Himmel, Erde, ja, und jetzt machen wir das Licht an? Ja, wir lesen das so, als wenn wir ins Badezimmer gehen und den Lichtschalter drücken würden. Ja? Na, wenn ich den Lichtschalter drücke, natürlich geht dann das Licht an, wenn du die Stromrechnung bezahlt hast. Der Schalter funktioniert, die Glühbirne heil ist. Wir lesen das so, als wenn das normal wäre. Aber ist dir schon mal aufgefallen, das ist nicht normal. Gott sagt, es werde Licht und bumm, da war Licht. Das ist völlig übernatürlich, nicht zu erklären. Weißt du, wir dienen einem Gott, den du nicht erklären kannst. Es ist völlig, die, die ganze Schöpfungsgeschichte es ist völlig abstrus, macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und dann dieser Sündenfall, dieser, dieser Sündenfall und die Wiederherstellung von Gott, diese Beziehung, ist völlig unlogisch. Da ist Gott, der uns geschaffen hat, was eh schon ein Witz ist. In seinem Ebenbild hat er uns geschaffen. Und er hat. Den Mann geschaffen und er hat ihn irgendwie narkotisiert und aus ihm irgendwie herausgeschnitten, die Frau und sie gemacht und wir denken, ach ja, das macht man so. Ja? Und dann immer wieder wenden wir uns von Gott ab, immer wieder enttäuschen wir Gott, immer wieder. Weißt du, lest ihr das alte Testament durch, es ist unglaublich. Immer wieder, immer wieder machen wir, was wir wollen und wenden uns von dem ab, der uns geschaffen hat. Und immer wieder vergibt uns Gott, immer wieder. Immer wieder. Bis irgendwann er dann mal sagt, weißt du was, das mit den Menschen, das hat echt keinen Sinn mehr. Ja? Aber anstatt sich abzuwenden und zu sagen, das ist sinnlos, die werden sich eh immer wieder abwenden. Anstatt das zu machen, macht er das genaue Gegenteil und schickt seinen Sohn Jesus Christus. Seinen eigenen Sohn, der für uns stirbt, obwohl Gott wusste, sie werden sich wieder von mir abwenden. Sie werden ihn nicht annehmen. Trotzdem schickt er ihn. es macht keinen Sinn. Sorry. Wenn du hier stehst und sagst, ja, das ist für mich, für mich völlig erklärlich, das verstehe ich, nee, es macht keinen Sinn. Gott ist nicht zu erklären. Gott ist nicht logisch. Also, und das Ganze gipfelt dann später, indem Jesus sagt, oh, es ist besser für euch, dass ich gehe, denn dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Und dann kommt der Heilige Geist, ich meine, dann kommt Pfingsten. Hey, wie krass ist Pfingsten? Ey, da drehst du doch völlig am Rad. Hey, Feuerzungen vom Himmel fallen runter und wir alle reden andere Sprachen. Also sorry, das ist echt nichts, was du irgendjemandem in der Fußgängerzone erklären kannst, wie das funktioniert. Ja? Weißt du, dann, dann kam Pfingsten und der Heilige Geist ist auf uns, uns, ist auf uns gefallen und wir haben angefangen, anderen Sprachen zu reden. Das ist doch völlig normal, oder? Die schauen dich mit solchen coolen Augen an. Und dann sagt er, und derselbe Geist, der Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, der lebt jetzt in uns und wir haben Zugang zu dieser Auferstehungskraft. Wir, die ihn immer wieder, die sich immer wieder abgewandt haben von ihm, die ihn immer wieder verachtet haben, die nicht auf ihn zugehen, die nicht mit ihm leben. Uns gibt er dieses Riesengeschenk? Macht das wirklich Sinn? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ist nicht zu erklären. Passt irgendwie hinten und vorne nicht. Aber doch ist es so. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir jetzt so einen großen Gott haben, der so übernatürlich ist, der sagen kann, es ist Licht und da war Licht und der auch uns diese schöpferische Kraft auch uns gegeben hat, zu schaffen und zu kreieren. Weißt du, unsere Worte sind nicht nur leere Worte, sondern unsere Worte kreieren Dinge. Wir können Leben schaffen. Die Bibel sagt, unsere Zunge hat die Macht von Leben und Tod. Unsere Worte sind nicht nur leere Worte. Alles, was du sprichst, das kreiert etwas, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, dieser Gott, wie präsent ist er wirklich in unserem Leben? Ich lese in meiner Bibel von diesem Gott, der Wunder tut, von dem Heiligen Geist, der Wunder tut, von Heilung, von all diesen Dingen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wo ist denn dieser übernatürliche Gott? In all seinen Facetten, mit all seiner Kraft, wo ist er denn in meinem Leben? Ich meine, vielleicht geht ja nur mir so, Also. Ich lese die Apostelgeschichte durch, ich lese mir die Evangelien durch, ich lese mir die Schöpfungsgeschichte durch. Und ich denke mir, wow, das möchte ich in meinem Leben haben. Die Kraft möchte ich in meinem Leben haben. Ich möchte das, diesen Gott, diesen Gott voller Wunder, voller Kraft, den möchte ich in meinem Leben haben. Ist irgendjemand mit mir? Aber ich sehe ihn nicht. Ich erlebe ihn nicht jeden Tag. Und die Frage muss ich mir stellen, warum? Warum eigentlich? In unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, warum erleben wir diesen Gott? Nicht in seiner ganzen Fülle. Warum erlebe ich ihn nicht persönlich? Weißt du, was ich beobachtet habe? Ich habe gemerkt, dass du, dass, dass, wir diesen unerklärlichen Gott genommen haben. Diesen Gott, der nicht zu begreifen, der nicht zu ergreifen ist. Der über alles hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Dieser riesige Gott. Und Wir haben diesen riesigen Gott genommen und in eine Box gepackt. Wir haben ihn zu einer schönen Ethik, zu einer schönen, sauberen Theologie gemacht, die man erklären kann so dass wir ihn einigermaßen nachvollziehen können. Der große Gott, der nirgends reinpasst, der schaffen kann, der alles machen kann, ist zu einer schönen, naja, so christliche Werte und so. Wow, mein Leben verändert. Weißt du, wir nehmen diese Message, diesen Skandal, diesen Skandal von Jesus. Weißt du, wenn es eine Person gab, die politisch völlig unkorrekt war, dann war das Jesus. Jesus war schockierend, weißt du, wir stellen, uns, wir stellen uns diesen Jesus immer als diesen lieben, netten Jesus, der in der Krippe lag und ach, wie ist schön und oh ja, ist am Kreuz für uns gestorben und so. Weißt du, das, das war kein netter Typ. Er war nicht so der Superchrist, der immer nett war und nie einen schlechten Tag hat. Ich meine, er war Gott, aber weißt du, wir, wir nehmen diesen Skandal, diesen Skandal, dass Gott Menschen auserwählt hat, die sowas von unwürdig sind, die sowas von nicht verdient hätten. Und die trotzdem ausgewählt sind, völlig unverdient. Diesen Riesenskandal und wir nehmen das und machen das politisch korrekt. Nicht zu radikal sein, Freunde. Es gibt schon zu viele Radikale auf der Welt. Da wollen wir uns nicht einreihen. Es gibt schon zu viele Terroristen. Wir wollen nicht die christlichen Terroristen werden. Wir müssen das so verpacken, dass man das gut vermitteln kann in der Fußgängerzone. Wir haben irgendwie diesen unzähmbaren Löwen, die Bibel beschreibt Gott als den Löwen von Judah, der Löwe von Judah. Wir haben ihn genommen und haben Schmusekater draus gemacht. Ja, leg schön auf der Couch, ich graue dich ein bisschen, aber nicht kratzen, nein, nichts kaputt machen. Du darfst ein bisschen schnurren, aber nicht zu laut, bitte. Weißt du, du kannst Gott nicht zähmen. Gott ist kein Gott, den du zähmen kannst. Gott ist kein Gott, den du in eine Box packen kannst, einfach um das mal vorwegzunehmen. Du kannst Gott nicht zählen. Wenn du Gott einmal in dein Leben gelassen hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Du kannst nicht sagen, mach nicht, was du willst. Bleib klein. Wenn Gott in deinem Leben ist, wenn der Löwe einmal los ist, dann ist er los. Aber wir versuchen das alles so einzupacken, alles so zu erklären, weil wir wollen nicht zu radikal sein. Wir wollen halt nicht, dass die Leute denken, wir sind komisch. Hey, ich habe Neuigkeiten für dich. Die denken jetzt schon, du bist komisch. Ist doch so. Warum gehst denn du in die Kirche? Das jeden Sonntag? Ich meine, an Weihnachten und Ostern, ja, da könnte ich es ja noch verstehen. Aber selbst das wäre komisch. Aber du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Hey, das ist komisch. Weißt du, wir machen uns so viel Sorgen darüber, was Menschen wohl über uns denken. Also ich kann es in meinem eigenen Leben sehen. Ich bin groß geworden in der methodistischen Kirche. Ich habe es geliebt. Ich war dort und irgendwie habe ich schon an Gott geglaubt. Ich hatte keine persönliche Beziehung mit ihm. Und dann bin ich groß geworden und ich habe... Gott auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Auf eine Art und Weise, wie ich ihn vorher nicht, noch nicht kannte. Und dann sind wir nach Regensburg gekommen und dann habe ich Kirche auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und dann haben wir hier Gemeinde gegründet. Und doch irgendwie war immer etwas so in mir, okay, jetzt nur nicht zu radikal werden. Ist ja schön, wir müssen ja alle erreichen. Aber wisst du, was ich festgestellt habe? Es muss dir egal sein, was Menschen über mich denken. Was Menschen wohl über mich denken. Ich glaube an diesen Gott und das, was ich, was ich habe, das gebe ich weiter. Das, was ich weiß, das gebe ich weiter und was andere Menschen denken, das darf nicht zählen. Wir erreichen nicht mehr Menschen damit, wenn wir das Evangelium verwässern, wenn wir die Botschaft nett machen. Damit erreichst du nicht mehr Menschen. Weißt du, Menschen werden dir nicht helfen, wenn du eines Tages deinen Job verlierst. Was Menschen dann über dich denken, das wird dir nicht helfen. Wenn du krank bist und du brauchst Heilung, was Menschen über dich denken, wird in diesem Moment nicht helfen was Menschen wohl über deine Ehe denken. Es wird dir nicht helfen, wenn deine Ehe im Scherben liegt und du versuchst, sie wieder aufzubauen. Aber Gott wird helfen. Gott wird da sein. Gott wird treu sein. Weißt du, Es ist so wichtig, dass wir uns nicht danach richten, was Menschen über uns denken. Sie denken eh schon, du bist verrückt. Dann lässt sie denken, du bist völlig verrückt. Die Message von Gott ist nun mal radikal. Die ist radikal. Du kannst sie nicht nett machen. Wir haben so viel Angst davor, zu versagen. Ja, was, ist, was ist, wenn das nicht klappt? Was passiert jetzt wirklich, wenn das nicht klappt? Was passiert, wenn ich mich rauslehne und anfange im Glauben Schritte zu wagen und das funktioniert dann nicht? Ich habe dieses Bild von einem Fallschirmspringer, das ein Flugzeug springt. Auf dem Weg nach unten denkt er sich, was ist, wenn jetzt der Fallschirm nicht aufgeht? Freund, dann ist es zu spät, drüber nachzudenken. Ja? hey Jungs, schmeißt ein Seil, ich komme wieder hoch, Habe es mir anders überlegt. Und du versuchst, in das Flugzeug zu klettern, was so viel sicherer ist. Es ist wie die Geschichte mit Petrus, der in dem Boot steht, Es ist der Riesensturm und Jesus kommt und ruft ihn raus aus dem Boot und Petrus springt aufs Wasser und die anderen Jünger sind da und sagen, bist du denn verscheuert, bist du verrückt, bleib doch im sicheren Boot. Wirklich? In dem kleinen Fischerboot, im großen Sturm, da fühlst du dich sicher? Du warst eh nicht sicher. Der einzige Grund, weshalb du überhaupt überlebt hast, ist, weil Gott dich gehalten hat. Lass uns aufhören, unsere kleinen Sicherheiten aufzubauen, die uns sicher halten, weil wir denken, wir hätten es unter Kontrolle. Du hast es eh nicht unter Kontrolle. Also kannst du genauso gut aus dem Boot springen. Also, weißt du, Menschen haben so viel Angst, sich zu verpflichten. Ah, ah, ich möchte mich nicht verpflichten. Menschen haben so viel Angst, sich zu verpflichten, zu sagen, yes, das bin ich, das glaube ich, dazu stehe ich. Weißt du, das sehen wir überall in unserer Gesellschaft, nicht nur im Glauben. Wir sehen das überall in unserer Gesellschaft. Leute haben Angst davor, Verpflichtungen einzugehen. Oh, ich kann dir nicht versprechen. Ich kann es dir nicht versprechen. Heiraten, ein Leben lang mit dir zusammen sein? Ich kann es dir nicht versprechen. Aber vielleicht geht es dir die ersten sechs Jahre gut. Aber was ist dann im siebten Jahr? Das verpflichtest du siebte Jahr? Was ist, wenn wir uns dann nicht mehr verstehen? Ich kann es dir ja nicht versprechen. Also heiraten wir erst gar nicht. Komm, wir lassen alles möglichst unausgesprochen. Und mein, ganz im Ernst, du wirst nirgendwo hingehen, wenn du, nicht, wenn du so unsicher bist und keine Entscheidung triffst. Wenn du dich nicht verpflichtest zu sagen, okay, hey, wir werden diese Ehe zum Laufen bringen, egal was es kostet, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann wird Gott helfen, dann wird er bei dir sein. Also wir versuchen immer, es nicht zu radikal werden zu lassen, nicht zu schlimm. Nicht zu krass. Aber hier ist mein Punkt und das, das ist das, was ich euch weitergeben möchte. Das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb ich heute Morgen zu euch spreche. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt. Und zwar ist es, alles, alles mit Gott ist eh unmöglich. Der ganze Glaube basiert auf etwas, was komplett unmöglich ist. Also versuch es nicht, möglich zu machen in deinem Kopf. Ja, unsere ganze Errettung. Alles, was mit Jesus zu tun hat, die Tatsache, dass er uns gerettet hat, ist, ist irgendwie völlig unlogisch. Versuch es nicht logisch zu erklären, du kannst es eh nicht, es funktioniert nicht. Es war schon immer unmöglich, es ist einfach unmöglich. Aber was bei Menschen unmöglich ist, es ist möglich bei Gott. Wir dienen nun mal einem Gott, der sich in ganz anderen Sphären bewegt. Es ist so wichtig, weißt du, lass uns nicht, weißt du, wir waren neulich in Italien im Urlaub und wir haben über diese Gemeinde nachgedacht. Und ich hatte diesen Aha-Effekt und das ist das, was ich euch gerade irgendwie versuche weiterzugeben. Wir haben über die Church nachgedacht und ich habe über all das nachgedacht, über diese Riesenvision, die wir haben hier für diese Stadt. Und, und nicht nur wir als Church, sondern auch die einzelnen Menschen in unserer Gemeinde und, und unsere Familie. und Ich stand mit vor diesem Riesenberg von all den Herausforderungen, von Sachen, von Schritten, die wir gehen müssen. Und ich habe gesagt, Gott, das geht nicht. Also jetzt mal rein zu so betrachten, das, das geht nicht. Wir haben so viele Sachen, die wir tun wollen. Als Gemeinde, sei es mit den Connect-Gruppen an der Uni, mit Help oder diesem Indien-Projekt und so viele Dinge, die wir dringend benötigen, um diese Gemeinde nach vorne zu bringen. So viele Hürden, die... Ich stand echt da und habe gesagt, hey Gott, ist nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und weißt du, Gott war so, aber seit wann? Seit wann war es jemals möglich? War es denn jemals möglich? Ich dachte so, ha, stimmt eigentlich. Das ganze Ding basiert auf purer Unmöglichkeit. Vielleicht stehst du jetzt gerade in deinem Leben vor einer Sache und die scheint dir unmöglich. Ha, yes, ja, yes, gut. Super. Jetzt brauchst du diesen unmöglichen Gott. Jetzt brauchst du diesen Gott, der sich nicht bewegt auf unseren Ebenen, der, der sich auf ganz anderen Sphären bewegt, auf einem ganz anderen Terrain. 1. Korinther 1, Vers 18, da steht, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Okay, ich lese es nochmal. Denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft von Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben, ist absoluter Blödsinn. Das ist die stefan übersetzung Aber für die, die wir entkennen und gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn du die Botschaft vom Kreuz, wenn, du, wenn wir versuchen, diese unlogische Botschaft logisch zu machen, dann verlieren wir die Kraft. Unlogisch für die Welt, Kraft für uns. Lasst uns aufhören, damit versuchen, der Welt logisch und verständlich zu erklären, wie Gott ist. Denn in dem Moment, wo du Gott anfängst zu reduzieren auf was Logisches, auf eine Ethik, auf eine Theologie, dann verlieren wir all die Kraft, die er für uns hat. Es muss ein Skandal sein und es muss ein Skandal bleiben und es muss sich blödsinnig anfühlen für die, die ihn anschauen und die ihn nicht kennen. Es muss bescheuert aussehen für Leute, die unser Leben anschauen und die müssen den Kopf schütteln und sagen, hey, warum gehst du in die Kirche? Warum gibst du deinen zehnten Teil? Warum gibst du ein Opfer? Warum hilfst du so viel mit? Das ist absoluter Blödsinn. Ja, ist es, das ist Blödsinn. Aber ich kenne Gott. Und darum ist es für mich alles andere als Blödsinn. Sondern seine Kraft in meinem Leben. Du willst diese Kraft kennenlernen? Lass sie mir dir zeigen. Es muss blödsinnig sein für Leute. Versuch nicht, lasst uns nicht versuchen, Lobby zu spielen oder eine christliche Lobby zu finden, wo wir Anerkennung kriegen. Wir kriegen die Anerkennung eh nicht. Gott ist auch kein Gott, der Anerkennung braucht von irgendjemandem. Gott ist Gott und der bleibt Gott. Der macht, was er will, was auch immer wir wollen. Warum können wir die, diese Kraft in unserem Leben wieder freisetzen? Wie schaffe ich das? Wie, wie kann ich das? Wie, wie komme ich an den Punkt? Wie kann ich diese Kraft in meinem Leben haben? Wie kann ich vergessen, was andere Menschen über mich denken? Wie kann ich an den Punkt kommen? Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Glaubst du es? Glaubst du es? Glaubst du, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist? Glaubst du, dass Gott diese Welt erschaffen hat? Glaubst du, dass sein Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, auch wenn du es überhaupt nicht verdient hast, ist er genau für dich am Kreuz zu sterben, gestorben, um dich zu retten? Bist du jemand, der glaubt? Ist nur durch Glauben möglich, weißt du? Ist nur durch Glauben möglich. Kannst du dich, kannst du dich selber heilen? Kannst du nicht. Kannst du dich selber retten? Kannst du nicht. Kannst du all die Probleme lösen, die die Welt gerade hat? Kannst du nicht. Kannst du deine Familie, die vielleicht zerstritten ist und sich seit Jahren nicht gesehen hat, kannst du sie wieder zusammenbringen? Kannst du nicht. Kannst du alle deine Fehler, die du gemacht hast, kannst du die Zeit zurückdrehen und, und alle Fehler korrigieren und es richtig machen? Kannst du nicht. Was du machen kannst, ist, du kannst zu Gott gehen, du kannst glauben, dass er dich heilen kann. Dass er dich retten kann, dass er dich versorgen kann, dass er deine Familie wieder zusammenbringen kann und dass er alle deine Fehler, die, die du gemacht hast, dass er sie umdrehen kann und dass dein Ruin etwas Glorreiches machen kann, etwas Herrliches machen kann. Glaubst du? Hebräer 11. Was ist denn der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus und es geht weiter. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Alle also sagen mal Glauben. Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels, weil Abel Gott vertraute nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist? Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so hieß es in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs? Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellte sich Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne? Ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie zu Gott kommen will, muss? Dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ohne Glaube ist es unmöglich glaubst du? Bist du jemand, der glaubt? Bist du jemand, der so radikal ist und sagt, ich glaube das. Ich glaube das. Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Ich kann es nicht glauben. Ich, ich, ich kann es nicht schaffen, aber ich glaube, dass er es schaffen kann. Du kannst Gott nicht hindiskutieren. Du kannst Gott nicht erklären. Du kannst nicht in die Fußgängerzone gehen und durch Diskussionen versuchen, irgendjemand zu überzeugen, dass Gott Gott ist. Es funktioniert nicht. Sondern Du musst glauben. Ich frage mich, ob du glaubst. Was könnte alles passieren, wenn du glaubst? Was würde passieren, wenn du glaubst? Was, was kann passieren? Was kann Gott in deinem Leben machen? Sogar als Oberpfälzer. Weißt du, ich glaube ganz fest daran, dass Gott dich benutzen möchte, um dieses Land zu erreichen. Ohne Zweifel, das glaube ich glaube dass Gott einen Traum in dein Herz gelegt hast und du selbst denkst dir, das ist viel zu groß, der ist viel zu schwer, das ist absolut blödsinnig. Wie könnte ich glauben, dass ich ein Teil davon bin? Aber ich möchte, weißt du, ich, ich glaube, dass Gott dich benutzen möchte. Und du sollst ein fester Bestandteil sein in Gottes Plan, diese Stadt zu erreichen, mit der guten Nachricht von Jesus. Verdienst du es? Kannst du irgendwas machen, dass es passiert? Kannst du glauben? Nein, ja, du kannst glauben. Ich glaube, du wirst viele Menschen sehen, die sich für Jesus Christus entscheiden werden. Viele Menschen, für die du lange gebetet hast. Was könnte alles passieren? Was könnte alles passieren, wenn wir glauben? Ich möchte euch ermutigen, lasst uns zu einer Kirche werden, lasst uns zu einer Gemeinde werden, lasst uns zu einem Ort werden, wo wir einfach glauben. Also Ich, ich wünsche mal ganz ehrlich, ich wünsche, ich könnte euch das besser erklären. Ich wünschte, ich hätte mehr Worte, um dem irgendwie Ausdruck zu verleihen, was ich euch weitergeben möchte. Aber ich kann euch nicht sagen, außer das Einzige, was du brauchst, ist Glauben. Alles, was du brauchst, ist Glauben. Versuch, versuch nicht, politisch korrekt zu sein. Also, ich habe es versucht. Es funktioniert nicht. Gott hat mich selber herausgefordert. Er hat gesagt, ey, wenn du möchtest, dass diese Gemeinde weiterwächst, dann musst du dich, wenn du möchtest, dass, du, dass, dass ich hier Wunder mache, dann, dann darfst du nicht korrekt bleiben. Dann musst du dich Dinge trauen, die du vorher dich nicht getraut hast. Dann musst du Dinge sagen, die du vorher nicht gesagt hast. Ich will glauben. Und ich will nicht, dass ich Dinge verpasse, nur weil ich nicht geglaubt habe. Ich frage mich, ob du glaubst. Und ich so, ich meine, so wirklich, glaubst du? Bist du ein Glaubender? Kann Gott das Unvorhersehbare in deinem Leben machen? Kann Gott das das für dich Blödsinnige, Irrationale in deinem Leben machen? Kann Gott ein bisschen Unordnung schaffen? Oder ist er die Hauskatze, die auf dem Sofa liegen darf und das war's? Oder darf er ein bisschen rumrennen? Wenn neulich im Serengeti-Park in Hodenhagen, Safari-Park, da fährt man so mit dem Auto durch. Ach, du ist ein Löwengehege. Ich habe diesen riesen Löwen aus nächster Nähe gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film Nania kennt. Ich bin irgendwie immer jemand, der weint bei Filmen. Mache ich, mach ich immer, <lacht> wenn es zu emotional wird. Irgendwelche Männer hier, die weinen bei Filmen? Mal die Hand hoch. Okay, schaut euch all die Männer an, die jetzt nicht die Hand geh gehoben haben. Lügner. Und wenn ich Lügner, dann kaltherzig gewesen. Ich meine sogar im Flugzeug, Menschenskinder. Es ist mega peinlich, weißt du, du sitzt da und siehst dir irgendeinen Film an, der total traurig ist und die Stewardess läuft dann nicht vorbei und guckt dich schon mit ganz großen Augen an und sagt so, oh, der Luftdruck, Luft, Luftdruck. Weißt du, Nanya, Nanya ist ein fantastischer Film und wenn du ihn siehst und der Löwe kommt reingelaufen, das, das hat was Majestätisches, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Löwe aus nächster Nähe gesehen hast, im Zoo oder im Zirkus oder im Safari-Park. Ich wusste gar nicht, dass der Rücken von so einem Löwen so hoch ist, der ist fast so groß wie ein Kleinwagen. Habe ich nicht gewusst und die, die seine, seine Pfoten, die Tatzen, so sind riesige Dinger. Also, und der läuft an dir vorbei und du denkst dir, wow, weißt du, so ist unser Gott, den kannst du nicht zähmen. Den kannst du nicht in eine Box reinpacken. Dem kannst du nicht sagen, wohin er gehen darf und wohin er nicht gehen darf. Und welche Teile von deinem Leben er anpacken darf und welche Teile er nicht anpacken darf. Und wo er ein bisschen Unordnung machen darf und wo nicht. Es funktioniert nicht. Gott ist Gott und er bleibt Gott. Und er wird Gott sein. Und du hast die Wahl, ihn einzuladen in dein Leben und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du Gott bist. Ich gebe dir das Recht, in meinem Leben Unordnung zu machen. Mich zu überraschen. Neue Dinge zu tun. Ja, come on, sei Gott in meinem Leben. Ich will Wunder sehen. Ich will Heilung sehen. Ich will Errettung sehen. Ich habe kein Interesse daran, politisch korrekt zu sein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jan, könnt schon kommen. Also, ich, ich habe versucht, euch so gut wie ich kann zum Ausdruck zu bringen und zu erklären, was, was ich euch mitgeben möchte. Und ich glaube, es gibt Leute hier, und du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Es gibt Leute hier, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht ganz spezifisch für dich hier: Menschenfurcht, die Furcht, was Menschen über dich denken. Hatte ich es in der Vergangenheit zurückgehalten, ganze Sache mit Jesus, Gott zu gehen, zu glauben, wirklich zu glauben. Du sehnst dich irgendwie schon nach diesem Radikalen, du siehst dich, sehnst dich irgendwie schon nach den Wundern, du sehnst, sehnst dich schon danach und du siehst es in anderen Menschen, du siehst es an anderen Orten und du denkst dir, boah, das hätte ich auch gerne. Aber mir ist noch so wichtig, was diese Person über mich denkt, was die Person über mich denkt und ich möchte nicht, dass die Person denkt, ich bin dumm und dass der denkt, ich bin Trottel. Die denken sie eh schon. Wenn es du bist, wenn du sagst, hey, wenn ich habe diesen Traum, der ist so groß, der ist schon fast zu groß, schon, das ist crazy. Oder ich habe diesen Bereich in meinem Leben, wo ja, ich die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben habe. Ich habe mich einfach damit zurechtgefunden und akzeptiert. Und du hast den Glauben nicht mehr. Doch, doch, zu sagen, da geht noch was. Gott ist noch nicht fertig. Er, der das gute Werk in meinem Leben angefangen hat, der wird es zur Veränderung bringen. Wenn mal du gerade stehst und wenn du sagst, hey, ich will Zugang. Ich will Zugang zu diesem übernatürlichen Glauben. Wenn es du denkst und wenn du sagst, hey, ich will größer träumen, da wo du stehst, warum machst du nicht dein Herz auf und sagst, sagst du mir, hey, ich möchte größer träumen, ich möchte weiter träumen, ich möchte den Glauben haben. Es ist mir egal, was andere Menschen über mich sagen. Ich möchte, ich möchte dir, Jesus, hinterherrennen. Ich möchte eingenommen sein von dir. Ganz egal, was andere Menschen über mich denken. Ich möchte eingenommen sein von diesem Glauben. Gott, du siehst jeden Einzelnen hier. Jeden Einzelnen, der offen ist für dich. Und wir kommen heute Morgen zu dir und wir wollen sagen, wir wollen glauben auf eine komplette neue Art und Weise, auf eine neue radikale Art und Weise. Gott, wir erlauben dir, Gott zu sein. In unserem Leben, in unserer Kirche, in unserer Familie, in unserer Arbeitsstelle. Gott, überrasche uns. Wir geben dir die Erlaubnis, jetzt und hier uns zu überraschen. Und wir glauben, dein Volk steht heute hier und wir sagen, wir glauben, dass du Gott bist. Wir glauben, dass du übernatürlich bist und wir glauben, dass du diese Welt geschaffen hast und wir glauben, dass dein Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und wir glauben, dass wenn wir mit unseren Lippen bekennen und mit unserem Herzen glauben, dass wir Errettung finden. Jesus Christus, wir glauben, dass uns alle Sünden vergeben werden. Wir glauben, dass wir jetzt hier auf dieser Erde noch so viel mehr erleben werden, noch so viel mehr sehen dürfen, als das, was wir uns jemals vorstellen und erbeten können. Gott, wir geben dir Erlaubnis zu sein, wir geben dir Erlaubnis zu sein, Gott in unserem Leben, und dass du das tun kannst, was du in uns möchtest. In Jesu Namen. Amen.